0: Sehr viele europäische Länder bekommen in den nächsten Jahrzehnten dicke, fette Probleme und was du für dich als Investor von dieser Information mitnehmen kannst. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum finance Magic podcast in der Folge 364 und ich möchte mit dir über einen Datenpunkt reden, der sehr, sehr langfristig gedacht ist. Weil vielleicht verlieren wir uns alle so ein bisschen, gerade in den Sachen, die passieren mit Inflation und Corona und allem drum und dran. Und letztendlich wird das alles Vorbeigehen. Also Corona wird irgendwann vorbei sein und die Inflation wird sich auch irgendwann normalisieren. Ist jetzt egal, ob es ein paar Monate sind oder vielleicht ein, zwei Jahre, irgendwann wird sich das normalisieren. Und wir haben auf jeden Fall einen längeren Anlagezeitraum, als jetzt eben die Inflation oder Corona uns Sorgen machen sollten. Und es wird auch in Zukunft immer wieder irgendwelche Sorgen und Nöte geben. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir mal was sehr langfristiges heute, was eben viele europäische Länder betrifft was das für große Probleme beinhaltet und was du da eben für dich als Investor mitnehmen kannst. Genau, also falls dich sowas interessiert, dann sehr gerne den Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas nicht. Und was ich auch von Beginn an jetzt schon mal sagen möchte, falls sich die Audio irgendwie ein bisschen anders anhört von dieser Folge und auch von der letzten, ich kann leider auf mein vorheriges Mikrofon nicht mehr zugreifen, deswegen bin ich aktuell auf meinem alten unterwegs und das klingt nicht besonders gut, Deswegen ich habe mir schon ein neues Mikrofon bestellt, doch wegen auch den ganzen Lieferengpässen und so weiter dauert es auch beim Mikrofon teilweise ein bisschen länger, bis man die guten haben will, die man oder bis man die guten bekommt, die man haben will, deswegen das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, bis zur nächsten Podcast Folge ist es schon da. Auf jeden Fall dafür schon mal Entschuldigung und auf jeden Fall worum es mir heute geht, ist die Probleme, die durch eine älternde Bevölkerung entstehen, also durch eine Bevölkerung, die immer älter wird liest man ja auch öfters in den Medien, dass auch deswegen Rentensysteme irgendwie kollabieren oder kurz vorm Zusammenbrechen sind und so weiter. Und da dachte ich einfach mal, wir gehen heute mal die Länder nach dem Medianalter durch. Also Median ist ja sowas ähnliches wie der Durchschnitt. Median heißt einfach alle, oder ist es genau 50% Prozent oder genau die Mitte. Alles darunter macht 50% Prozent aus und alles darüber 50%. Prozent. Also wenn zum Beispiel das Medianalter in einem Land bei 20 ist, dann heißt 50% der Bevölkerung ist unter 20 Jahre alt und 50% ist über 20 Jahre alt. So und Warum ist das wichtig? Ich werde erstmal mit dir ein paar Datenpunkte durchgehen und dann dir erklären, warum das eben wichtig ist für dich als Investor. Weil das ist jetzt sehr, sehr langfristig gedacht, betrifft natürlich auch, wenn du ETF-Strategien hast und du jetzt einzelne Länder versuchst abzudecken, dann kann man eigentlich, möchte ich jetzt mal pauschal sagen, kann man sagen, eine alte Bevölkerung wird weniger bip wachstum verursachen und weniger bip wachstum sorgt auch für weniger stark steigende Aktienkurse. Das ist zumindest mal meine Prämisse dahinter. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen die, die einzelnen Daten durch. So, und zwar habe ich jetzt einfach, das sind jetzt die Schätzungen aus dem Jahr 2020, also fast sehr aktuell, und wenn man da sich einfach mal, also es ist jetzt Wikipedia-Quelle, ist aber auch von der Weltdatenbank, also werden wohl verlässliche Daten sein. Und wenn die jetzt um 0,1 irgendwie abweichen, ist das ja nicht weiter dramatisch. Auf jeden Fall die älteste Bevölkerung kannst du ja gerne mal schätzen für dich, was du denkst, wo die ältesten Menschen im Durchschnitt sitzen oder beziehungsweise im Median, ist Monaco. Monaco, kann man sich gut vorstellen, sitzen viele reiche Menschen, die sind eher älter, deswegen kann man jetzt Monaco erstmal jetzt nicht unbedingt mit reinbeziehen, dass die jetzt irgendwie wichtig sind für die Welt. Jedoch an zweiter Stelle von der ältesten Bevölkerung im Median ist Japan. Japan hat eine Bevölkerung im Median von 48,6 Jahren. Das heißt, 50% der Japaner oder die in Japan leben sind unter 48,6 Jahre und 50% sind darüber. Das heißt also, das ist schon sehr, sehr alt. In Monaco zum Beispiel sind es 55,4. Deswegen rechnen wir die jetzt einfach mal raus. Dann kommt an dritter Stelle irgendeine Inselgruppe, die zu Frankreich zählt. Deswegen lassen wir die auch mal raus. Und dann an glorreicher vierter Stelle, obwohl man da in dieser Rangliste höchstwahrscheinlich nicht auf vierter Stelle kommen möchte, ist schon Deutschland. Also Deutschland hat die viertälteste Bevölkerung weltweit mit 47,8 Jahren. Das heißt, 50% der Deutschen sind unter 47,8 Jahre und 50% sind darüber. Also mehr als die Hälfte in meinem Podcast ist auf jeden Fall irgendwas zwischen 25 und 35. Deswegen, ihr zählt da jetzt alle darunter. Jedoch mehr als 50% der Deutschen sind, sagen wir mal, älter als 48 Jahre. Also sehr, sehr alt. Wenn ich jetzt einfach mal die Länder durchgehe, die nach Deutschland kommen. Also als erstes Monaco, dann Japan, ich lasse jetzt mal die ganzen Inselgruppen weg. Dann kommt Deutschland, dann Italien, Andorra, Griechenland, San Marino, Slowenien, Portugal, Litauen, Österreich, Lettland, Kroatien, Spanien, Bulgarien, Estland, Liechtenstein, Bermuda, Ungarn, Serbien, Bosnien, Tschechien, Südkorea, Finnland, Niederlande, Schweiz, Rumänien, Malta, Taiwan, Kuba, Dänemark, Polen, Kanada, Slowakei, Frankreich, Belgien. Ich könnte jetzt auch in der Liste noch weitermachen. Es kommen sehr, 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 sehr viele europäische Länder auf den ersten 20, 35 Plätzen. Außer jetzt zum Beispiel, was hatte ich hier mit Bermuda und, und zum Beispiel noch Taiwan oder Kuba. Jedoch sehr, 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 sehr viele europäische Länder. Und auch wenn ich jetzt das letzte hier nehme, Frankreich oder Belgien, die haben ein Durchschnittsalter von 41,6 bei Belgien und 41,7 bei Frankreich. Sorry, ich meine Medianalter. Das heißt... Die europäischen Länder sind sehr, sehr alt. Da kann man sich auch ganz gut damit erklären, warum deswegen die Aktienkurse nicht besonders stark gestiegen sind in den letzten Jahren und höchstwahrscheinlich auch nicht in den nächsten Jahren steigen werden, weil das BIP im Verhältnis zu anderen Nationen auf der Welt eben viel viel, viel, viel weniger stark gewachsen ist, als zum Beispiel eben in den USA, China, Südostasien, Afrika, Südamerika und so weiter. Das liegt eben an der älteren oder an der alten Bevölkerung, weil in Deutschland zum Beispiel ist es so, dass fast jeder Vierte in Deutschland ist über 65. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Senioren da, die einfach jetzt Babyboomer waren in den 1960er, 70er Jahren, sind sehr, sehr viele Menschen auf die Welt gekommen in Deutschland, die gehen jetzt so langsam alle in Rente und in den nächsten Jahren wird das nicht weniger, Das ist eben sehr belastend für, die ganze, für das ganze Rentensystem. Weil wenn du, deine, wenn du als Staat sehr, sehr viel in die Rentenkasse spülen musst, einfach knapp 100 Milliarden Euro pro Jahr sind es aktuell in Deutschland, die zusätzlich in die Rentenkasse gespült werden müssen, damit die ausgeglichen bleibt, dann kann dieses Land, Deutschland oder auch die ganzen anderen Länder, kann eben nicht in Innovation, in Infrastruktur, in Bildung von der nächsten Generation oder sonstige Dinge, ist einfach nicht mehr so viel Geld da, weil einfach die Sozialleistungen extrem hoch sind. Das ist einfach Stand der Dinge, den kann man auch nicht irgendwie schönreden. Es ist einfach so, wie es ist, und deswegen kann man einfach versuchen, das Beste daraus zu machen. Deswegen teile ich mit dir diese Information einfach, um dir einen Datenpunkt zu geben, der auch ganz klar aufzeigt, dass es wahrscheinlich eher, wenn ich jetzt eine, wenn ich jetzt eine Wette mit euch abschließen mü müsste, dann denke ich, dass das BIP von diesen ganzen europäischen Ländern im Schnitt weniger stark steigen wird, als eben das BIP von den Ländern, die auf dieser Liste unten sind. Das ist einfach die Wette, die ich mit dir abschließen würde. Wenn du da dagegen wettest, schreib mir sehr gerne in WhatsApp. Es Ist natürlich interessant, sich über sowas Gedanken zu machen. Jedoch wenn wir jetzt einfach mal die, die zwei großen Nationen der Welt uns jetzt einfach mal raussuchen. Dann kommen irgendwo im Mittelfeld, sagen wir mal, kommen die Vereinigten Staaten mit 38,5 Jahren im Median und direkt darunter kommt die Volksrepublik China mit 38,4 Jahren. Also sie sind deutlich Jünger. Also die USA ist knapp neun Jahre jünger im Median als jetzt die deutsche Bevölkerung. Das heißt, deswegen ist auch das BIP in den USA stärker geschieden in den letzten Jahren und könnte auch in den nächsten Jahren noch stärker wachsen. Weil ich werde auch, wenn du Interesse daran hast, werde ich noch mehr solche langfristigen Daten mit dir teilen. Du kannst mir einfach mal schreiben, ob dich sowas interessiert. Dann teile ich sowas gerne mit dir. Eben kann man sich viele verschiedene Sachen anschauen, was man da so noch herausziehen kann an Informationen. Genau, also Vereinigte Staaten 38,5, China 38,4. Und wenn man jetzt mal ganz runtergeht oder wenn man jetzt die Liste einfach weiter runtergeht, zum Beispiel was mir dann auffällt, Costa Rica, Argentinien, zwei Länder aus Südamerika, Medianalter von 32,4 und 32,6, die Türkei, Medianalter von 32,2. Wenn wir noch ein bisschen weiter runtergehen, kommen eigentlich nur noch südamerikanische Länder und asiatische Länder, Kolumbien, Indone Indonesien, beide 31,1. Jahre im Medianalter, dann Panama, Usbekistan, Venezuela, Mongolei, Kuwait, Paraguay, Jamaika, Mexiko, Malaysia, Turkmenistan, Bhutan, Marokko, Peru, Algerien, Ecuador, Indien zum Beispiel, eine sehr, sehr junge Bevölkerung, 28,7 Jahre im Median. Dann, wenn man weiter runtergeht, kommen sehr, sehr viele afrikanische Länder schon. Wenn man ganz, ganz runtergeht, ist eine sehr, sehr lange Liste, dann haben wir wirklich Länder, ganz unten ist Niger mit 14,8 Jahren im Schnitt. Das ist eine sehr, sehr, sehr sehr junge Bevölkerung, also wirklich extrem jung. Da mehr als die Hälfte der Leute in dem Land, sind unter 14,8 Jahren und nur die Hälfte ist über 14,8 Jahre. Was da alles noch kommen wird, eben auch an neuen Entdeckern, neuen Innovatoren und so weiter, da wird sehr, sehr viel noch kommen, weil auch die Leute in Afrika, Asien und so weiter genießen immer eine bessere, bessere Schulausbildung und, sagen wir mal, der nächste Steve Jobs oder Elon Musk oder wie sie alle heißen, kommt dann eventuell eben aus Afrika, aus Asien oder aus Südamerika. Wenn man sich einfach mal hier die Zahlen anschaut, sind ganz unten eben Niger, dann Uganda, Angola, Chad, Mali, Demokratische Republik Kongo, Malawi, Sambia, Mosambik, Benin, Burundi, Burkina Faso, Liberia, China und so weiter und so fort, Tansania, Sudan, Somalia, Kamerun, also sehr, sehr viele afrikanische Länder. Die sind alle sehr, sehr jung, also zum Beispiel, wenn man jetzt, den 20. Platz von unten nimmt, sind wir irgendwo bei 18,5 Jahre. Also da ist die Hälfte der Bevölkerung immer noch jugendlich, sage ich mal, oder Kinder eben, und nur die Hälfte ist darüber. Finde ich sehr, sehr faszinierend. Und was ich eben da für mich rausnehme, ist, dass da noch sehr, sehr viel kommen kann oder sehr, sehr viel kommen wird in den nächsten Jahrzehnten. Jedoch eher weniger aus Europa und wahrscheinlich auch eher weniger aus den Industrienationen, sowas wie Japan zum Beispiel, kann man eigentlich komplett vergessen. Da würde ich mir niemals irgendwelche Aktien kaufen, weil wie können die... Unternehmen wirklich innovativ sein oder Sachen voranbringen, wenn sie nicht genug Arbeiter haben oder die Arbeiter immer weniger werden und deswegen die Arbeiter, die übrig sind, auf einmal mehr und mehr leisten müssen. Die kommen dann auch in ihre Grenzen, wenn man sich ein bisschen zum Beispiel die japanische Kultur anschaut, dann sind sehr, sehr viele junge Japaner, nur am Arbeiten, machen 80 bis 100 Stunden in der Woche, nehmen sich gar nicht genug Urlaub im Schnitt wird nur die Hälfte von dem Urlaub, was einem zur Verfügung steht in Japan, wird genommen. Die Hälfte wird einfach komplett weggelassen, also die wird nicht bezahlt. Also die Leute lassen einfach ihren Urlaub wegfallen. Also sagen wir, in Deutschland hast du jetzt vielleicht 5-6 Wochen Urlaub, das heißt, die Hälfte davon würdest du einfach verstreichen lassen. Dafür kriegst du jedoch kein Geld. Und jede dritte Frau in Japan erlaubt es sich nicht, Kinder, also Kinderhilfe oder halt Kindergeld zu bekommen. Einfach weil sie sich dann denken, ja gut, dann fliege ich halt aus dem Unternehmen raus, und was ich auch gehört habe, oder was ich auch in dem Video mitbekommen habe, zehn, jeder zehnte Japaner im Alter von 30 oder von 30 bis 39 hatte noch nie eine, eine sexuelle Erfahrung mit dem anderen Geschlecht. Also die haben gar keine Zeit dazu. Die müssen arbeiten und deswegen werden das immer immer weniger, die arbeiten können. Und sie müssen immer mehr und mehr Arbeiter oder mehr und mehr Rentner ausgleichen. Aktuell ist das Verhältnis in Japan eben 5 zu 2 für zwei Rentner stehen fünf Arbeiter dem gegenüber, das ist auch in etwa so in Deutschland, vielleicht ein bisschen weniger und eben jetzt im Jahr 2050, glaube ich war es, oder 2060, soll dieses Verhältnis bei 5 zu 4 sein, da gibt es fünf Arbeiter für vier Rentner, dieses System kann so nicht funktionieren und deswegen ist es eben für mich so ein relativ verlässlicher Datenpunkt, einfach sich mal das Alter von den, von den Ländern anzuschauen, wie alt die im Schnitt sind, also die Bevölkerung, was man daraus eben für sich mitnehmen kann, weil das höchste bip wachstum haben logischerweise gerade viele afrikanische Länder, viele asiatische Länder und auch viele südamerikanische Länder und deswegen würde ich das einfach mal in deine, in deine Betrachtungsweise oder in deine Investmententscheidung mit einbeziehen, ob du da vielleicht ein bisschen zu wenig investiert bist in diesen Teilen der Welt. Das ist natürlich keine Anlageberatung, ich kann dir nur sagen, dass bei mir in etwa circa ein Drittel eben in solchen Ländern investiert ist, durch Einzelpositionen, durch eben Unternehmen in solchen Ländern, in denen das BIP stark wächst und auch die Bevölkerung sehr stark wächst, ist eben bei mir knapp ein Drittel, wenn ich das jetzt gerade so grob im Kopf überschlage, einfach vielleicht interessant für dich, weil langfristig kannst du dann eigentlich davon ausgehen, dass eine junge Bevölkerung eben sehr innovativ ist, die Technologie sehr weit voranbringen kann oder wird und eben wenn dann viele Leute, zum Beispiel eben in Afrika, die jetzt noch Kinder sind, wenn die dann irgendwann anfangen zu arbeiten, dann wird das BIP auch sehr, sehr stark wachsen können. Wenn das BIP eben sehr stark wächst, dann kann das auch den Aktienkursen helfen und natürlich auch, was auch mir wichtig ist, eben um dir zu zeigen, dass es in den USA und China, in denen die Aktienkurse, aus jetzt in China zumindest, jedoch in den USA, da sind die Aktienkurse sehr stark gestiegen, liegt auch daran, dass da einfach die Bevölkerung deutlich jünger ist und dann noch nicht so viele Rentner sind und andere Punkte, die ich eben dann in den nächsten Podcast-Folgen mit dir besprechen möchte. Deswegen, falls dich sowas interessiert, sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren und dann eben meine WhatsApp-Gruppe. Gerne kostenlos beitreten, ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung. Und damit bin ich auch schon fertig für diese Folge. Ich hoffe, es war interessant für dich. Falls dich eben sowas interessiert, sehr gerne bei mir melden, dann mache ich gerne noch mehr Folgen dazu. Finde ich eben sehr spannend, ist sehr langfristig gedacht, über mehrere Jahrzehnte gedacht und kann dann eben dementsprechend deine Rendite verbessern oder verschlechtern. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die einzige Möglichkeit ist, irgendwie, dass man jetzt nur danach schauen sollte, wie alt sind die. Leute in den jeweiligen Ländern, jedoch es ist ein sehr verlässlicher Indikator gewesen in den letzten Jahrzehnten. Genau, deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg. Hier dein Marco. Ciao, mach's gut.